0: Ey Leute, zweite Woche von Antenne Allmann, mir gegenüber sitzt die einzige Influencerin Deutschlands, mit der Mats Hummels aktuell nichts hat, Jana Heinisch. Du hast so eine, was ist das, eine, eine weiße Bluse mit so roten Strick drauf? Strick? Strick?
1: ja. Das ist halt einfach so ein Puffärmelblüschen. Und rot habe ich tatsächlich neu. Ist gar nicht mein Stil, aber ich dachte mir, ich muss mich jetzt anpassen, es wird Frühling. Also kann ich jetzt nicht immer nur Jeans und schwarzen Hoodie anziehen.
0: Breitling am linken Arm, Ohrringe. Ja, muss auch mal sein. Und Kaffee. So sitzen wir hier. Und wir wollen vor allen Dingen Danke sagen, ey.
1: Danke, dass ich mir eine Breitling kaufen kann. Oder was soll das jetzt für eine Überleitung werden?
0: <lacht> Nein, wir müssen ja sagen, dass wir uns letzte Woche, als wir die erste Folge hochgeladen haben, saßen wir in Janos Esszimmer und haben uns so Ziele gesteckt und haben wir gesagt, ja, was wäre so, wär so ein Traum, was wir an HörerInnen generieren könnten? Und da haben wir gesagt, im Juli, wenn wir im Juli 10.000 haben, dann wäre es toll.
1: Man muss aber auch dazu sagen, Julian ist ja jemand, der immer sehr hohe Ansprüche auch hat, der Erfolg haben will, genauso wie ich, da ähneln wir uns ja sehr, aber Julian ist halt ganz frisch im Podcast-Game und ich habe halt am Anfang auch gedacht, ich möchte auch nicht ihm zu hohe Erwartungen irgendwie vermitteln, wenn wir jetzt sagen, okay, Ihr als Community, ihr hört gern, was wir so erzählen. Deswegen habe ich gedacht, ja komm, lass mal Juli sagen. Ich habe schon geahnt, dass wir vielleicht ein bisschen früher Erfolg haben werden. Deswegen habe ich aber extra so ein bisschen das nach hinten geschoben in der Hoffnung, ja gut, wenn es dann früher passiert, dann ist nicht schlecht. Aber das ist jetzt innerhalb von einer Woche so durch die Decke geht, dass wir jetzt aktuell auf Platz 12 in den Comedy-Charts und Platz 29 in den Deutschland-Charts allgemein sind. Das hätten wir auch nicht gedacht.
0: Das ist vollkommen irre. Jan und ich haben uns wirklich jeden Morgen <lacht> die neuen Zahlen gecheckt <lacht> und uns Screenshots geschickt und, nach und gesagt, das gibt es nicht. Aber wir wollen jetzt auch nicht so ein ego gewichse machen. Wir wollten uns einfach nur bedanken, weil wenn ihr das nicht hören würdet, würden wir es, also so spannend finde ich dich jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt jede Woche mit dir eine Stunde. Das darfst du nicht heute. sagen,
1: natürlich, wir sind super unterhaltsam. <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, nochmal kurz danke für diejenigen, die uns auch Feedback gegeben ja. haben. Wir hatten ja beispielsweise in der ersten Folge noch eine andere Mikrofoneinstellung als in der zweiten, das wussten wir auch selber, deswegen haben wir es ja in der zweiten angepasst. Und in der ersten war es zum Beispiel noch so, dass ähm, ich deutlich leiser war als Julian und ich fand das total gut, wie ihr dieses Feedback auch geschrieben habt. Also ich hatte da ein richtig gutes Gefühl mit und es hat uns auch weitergebracht auf jeden Fall.
0: Das hat mich auch richtig, und das, damit schließen wir es auch ab und gehen dann über in die neue Woche, hat mich auch richtig krass gefreut, wie viel Feedback ihr mir inhaltlich auch geschickt habt. Also da Bezugnahme zum letzten Hast
1: du viele Nachrichten bekommen? Letzten, also haben die Leute sich dran gehalten?
0: Zum letzten Timing-Gate. ja. Da haben die Leute ganz klar pro Julian argumentiert, <lacht> natürlich
1: argumentiert, dass sie deine
0: Argumentation nicht verstehen konnten. Ich, hätte, ich würde auch sagen, wenn sie deine äh, Position angenommen haben.
1: Das Ding ist ja, als dieses Timing ist ja damals nur aufgetaucht, weil in dem ersten Podcast, den wir dann bei Energy hatten, wo du Timing gesagt hast, diesen Witz, da ist es ja Leuten sauer aufgestoßen. Naja. Das ist ja schon wieder ein bisschen her.
0: Die haben uns anscheinend nicht gehört oder sie haben mir nicht geschrieben weil sie mich blockiert haben. Aber anyway, wir werden auf alle Fälle heute auch noch äh, im Folge der Sendung oder im Zuge der Sendung über Feueralarmgate sprechen, weil es gibt neue Entwicklungen. Ben, dem das Ganze Jahr passiert ist, hat nochmal einen neuen, einen neuen Anruf von der Polizei bekommen und ich habe die Sprachmemo von, von Ben mitgenommen. Äh, darüber werden wir noch sprechen, aber wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann checkt einfach mal die letzte Folge aus mit Hashtag Feueralarm Das
1: ist für mich jetzt tatsächlich auch neu. Also ich habe gar keine Ahnung, was da gleich auf mich zukommt, was Julian erzählt, bin sehr gespannt.
0: Ansonsten Jana, es ist, wir nehmen am Mittwoch auf, es ist quasi fast live, am Donnerstag um 0 Uhr geht sie, ähm, das wisst ihr, weil ihr es gerade hört. Ansonsten, ich habe mir so viele Notizen gemacht die Woche, Alter, was ist mit Mats Hummels los? Ihr habt es nicht gecheckt, irgendwie hat der… Jetzt, was ist da los? Also er ist auf twitter
1: hat er eine gute neue Interior-Designerin. Das haben wir alle festgestellt. Was hat der? Eine gute neue Interior-Designerin aufgrund dieses bett dilemmas Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat oder nicht mitbekommen hat. Mats Hummels und Kathi Hummels. Da ist es ja schon länger ein bisschen am Krisen. Da gibt es Trennungsgerüchte. Die wurden dann weder dementiert noch kommentiert. Also keiner wusste so richtig, was los war. Der hat ja einen Sohn zusammen. Und dann gab es äh, kurzzeitig, als er den Verein gewechselt hatte, eine Tischtennisspielerin die, glaube ich, eine kleine Liaison hatten. Aber es gab eben nie so eine offizielle Trennung. Und jetzt ist es wohl so, dass Celine ist tatsächlich auch eine Kollegin von mir. Celine Bethmann ist ein Model und ähm, macht auch viel Social Media und so. Und die hat vor kurzem eben eine Story gepostet, in der sie Dinner Date schreibt mit zwei Tellern und da Mats in der Story markiert hat. Und natürlich war die Gerüchteküche dann wieder am Brodeln. Und kurze Zeit später hat er ein Foto gepostet, ähm, wo man im Hintergrund so ein Kopfteil von einem Bett sieht. Und dieses Kopfteil sieht wohl ja, verdächtig nach dem Kopfteilbett von Celine aus.
0: Aber warum macht er das? Der Typ ist ja eine kluge Person. Also ich schätze Mats Hummels über alle Maßen. Ich fand den schon immer toll, weil er einfach ein grandioser Fußballer ist. Ich habe immer seine Rückennummer auch im Verein getragen, weil ich den so angehimmelt wow. habe. Seine Position gespielt habe, den immer imitieren wollte. Jetzt dreht gerade irgendjemand durch. Ähm und der hat ja der war immer klüger als alle anderen. Das war ja sein USP. Das war der, der Typ, der einfach unfassbar gut aussieht, kann man so sagen. Sportlich Weltmeister, deutscher Meister, alles und einfach klüger war als der Rest. Warum macht er so einen Scheiß? Warum ja, genau postet weil er klug der das? Ist,
1: weil hundertprozentig die auch einfach Hörst du das? Unsere Nachbarn. Ich glaube, die haben gerade Spaß. Hundertprozentig auch einfach weiß, dass wir jetzt in unserem Podcast, der auf Platz 12 in den Comic Charts ist, darüber sprechen, was bei ihm gerade abgeht. Ja, aber das hat
0: er ja nicht nötig.
1: Ja, aber Sie vielleicht.
0: Ja, aber er nicht. Er will doch, es ist doch, nervt ihn doch, wenn da irgendwie ein Bildschlagzeilen, in Twitter hoch ist. Das ist doch nicht in seinem Interesse. Der Typ ist Multimillionär. Der hat, der hat kein Interesse, für was anderes in den Schlagzeilen zu stehen, außer mit Fußball. Jana steht gerade auf, macht die Flügeltür auf und sucht, wer da...
1: Nee, wenn man die Tür nämlich aufmacht, dann wackelt sie nicht so doll. Verstehen. Ich glaube auch einfach, dass du irgendwann auch, wenn du medial eine große Präsenz hast, keinen Bock hast, ähm, alles so ein bisschen zu verheimlichen. Und jeder kennt ja das Gefühl, jetzt mal angenommen, spielen wir das jetzt mal durch, die haben sich jetzt gedatet, die daten sich vielleicht schon länger und die sind verknallt und da läuft schon seit ein paar Wochen was, dann willst du ja irgendwann der Welt davon erzählen. Und auch wenn du irgendwie groß auf Social Media bist, hast halt nicht Bock, immer alles so hinterm Berg zu halten. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist es auch einfach das Ding. Das Witzige ist ja, dass sie daraufhin, also Kathi, ähm eine ne Foto gepostet hat, wo sie drunter schrieb, ich habe heute auch ein Dinner-Date ähm, mit Ludwig, also mit dem Sohn und wir kochen oder irgendwie sowas. Und in den Kommentaren hat sie dann nochmal geschrieben, Germany's next Top-Mom. Also es Boah. ist ganz offentlich schon jetzt so ein, so ein kleiner äh, Schlagabtausch und ich bin gespannt, was uns da noch erwartet.
0: Ich bereue gerade so, dass ich das Thema angeschnitten habe, weil das ist ja zutiefst langweilig. <lacht>
1: Gut, neues <lacht> Thema. Was war dein Wochenhighlight, Julian?
0: Mein Wochenhighlight? Ich habe, jedenfalls habe ich ein richtiges Lowlight gehabt, weil ich habe ähm, den Harry Potter-Film Fantastische Tierwesen Teil Nein, 3. Nein,
1: ein bisschen nicht spoilern. Wirklich, Jules hat mich heute Morgen, kurz bevor du ja. gekommen bist, noch gefragt, ob wir den gucken wollen. So ein Scheißfilm. Ich glaube, Jules hat vergessen, dass ich am Wochenende Geburtstag habe, aber macht nichts.
0: Oh, ja, am Ostersonntag. Ja, ja.
1: gut, dass du es wenigstens weißt.
0: Nachdem du mal nicht wusstest. Also wirklich ein absoluter Scheißfilm, geht da alle nicht rein. Es ist für Harry Potter Fans, die wirklich, und dazu zähle ich mich auch, der die Bücher tausendmal gelesen hat, der die Filme angeschaut hat, ist es einfach. Ähm, es sind so viele Logikfehler drin, es sind, der Film will zu viel, es sind so viele Handlungsstränge drin. Angefangen hat es ja mit diesem fantastischen Tierwesen.
1: Das ist doch jetzt der dritte Teil davon. Genau,
0: aber wirklich diese Tierwesen mit diesem Newt, der dann irgendwie diese Tierwesen folgt. Und dann haben sie irgendwann gedacht, naja gut, vielleicht trägt sich das jetzt nicht ganz über drei Filme. Lass uns da mal noch Grindelwald und Dumbledore mit reinbringen. Es ist, es ist nicht mal Mads Nicholson, keines Retten als neuer Grindelwald. Ähm, schaut den nicht an. Dumbledore muss ihn ist ist ich auf
1: jeden Fall anschauen, wenn Julian sagt, ich soll ihn nicht anschauen. Der Dumbledore
0: ist absolut beschissen gespielt. Oh. Der hat nichts mit dem Dumbledore und den Harry Potter Filmen und aus den Büchern zu tun.
1: Inwiefern? Also was ist beschissen gespielt?
0: Jetzt fängt grad, was fängt gerade an? Also
1: ähm, das werdet ihr wahrscheinlich in jeder Folge haben, weil ich muss jetzt mal kurz abdriften, ganz kurzer Exkurs. Jedes Mal, wenn Julian morgens kommt, der kommt immer jeden Mittwoch hier jetzt her, um 10.30 Uhr. Da habe ich schon meinen dritten Kaffee. Und Julian trinkt seinen ersten Kaffee, weil er in der Regel mit fetten Augenringen hier reinkommt. Und dann ist es genau diese Periode zwischen, ich mache Julian den Kaffee, wir setzen uns hin, schmeißen alles an und dann schaltet sich die Kaffeemaschine irgendwann nach 20 Minuten von alleine ab. Und es ist jedes Mal, also wahrscheinlich wird es jetzt so einem Highlight werden, dass wir jetzt in jeder Folge einmal kurz die Kaffeemaschine Sergio im Hintergrund hören, wie sie sich abschaltet. Ja. Zurück na, zu Grindelwald.
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel bei Harry Potter der Prinz, Teil 6, da sind die ja im Denkarium und dann sieht man die erste Begegnung von Dumbledore und Voldemort. Tom Riddle damals noch, wo er ja. ganz klein ist, ganz jung in diesem weißen Haus. Ja. Und zwischen dem Dumbledore und dem Dumbledore, den man jetzt bei Magische Tierwesen sieht, da liegen, glaube ich, nur eine Zeitspanne von sechs Monate. Mhm. Und unterschiedlicher könnten diese beiden Dumbledores nicht sein, sowohl optisch also ich kann, also wenn jemand in drei Monaten so altert, dann... Aber das ist ja auch schwierig von er, den Schauspielern
1: her. Ich meine, manchmal wechselst du ja sogar Rollen innerhalb lass, einer Serie.
0: Ja, lass, lass mich doch jetzt mal ausreden. Okay. Also wenn man, wenn man so krass altert, muss man sich wirklich drei Monate konsequent mit dem Liebesleben von Mats Hummels beschäftigen und zwar jeden Tag intensiv. Hat, und Dumbledore ist ja auch schon in, im Halbblutprinz, also so jung ist, in Anführungszeichen, ist der auch schon sehr überlegt, sehr erhaben, er ist ruhig, besonnen, geht auf Tom Riddle zu und er ist eigentlich schon der Dumbledore aus den Harry Potter Filmen. Mhm. Der Dumbledore jetzt ist 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 Erstmal sieht er wunderschön aus,
1: was <lacht> nicht passt. <lacht>
0: ähm, der Dumbledore ist, ich will gar nicht so lange in diesem Harry Potter-Nerd, ich will einfach sagen, schaut euch an. Jetzt sagt Film doch, wie an. er ist,
1: also das muss jetzt doch sagen, Julian.
0: Er ist, er, ist, er ist zaghaft, er ist mit sich nicht selbst im Reinen. Ist Aber das
1: ist er später auch als alter Mann
0: nicht im Reinen mit sich.
1: Ja, er ist schon, Es gibt schon teilweise. Das stimmt, Sie, aber das
0: lässt er nie anmerken. Das erfährt man erst hinterher, nachdem über ihn geschrieben wurde. Aber das
1: finde ich vielleicht gar nicht. Also gut, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen gerade. jetzt muss ich ihn gucken. Allein ja. aufgrund dessen, dass wir ihn hier gerade schauen wir an. Gucken.
0: Wir werden nächste Woche, wenn wir ihn thematisieren. Ja. Mein Highlight waren auf alle Fälle die Zahlen, die jede Woche, die jeden Tag neu gekommen sind. Und mir ist aufgefallen, dass jetzt je näher es zur WM geht in Katar, Fußball WM in Katar dass, glaube ich, alle öffentlich-rechtlichen ModeratorInnen ein Briefing bekommen haben, dass man nicht Katar, wie man ja immer gesagt mhm. hat, sondern Katar. Es ist mir ganz krass aufgefallen, dass auf einmal, wirklich, da muss es ein Briefing gegeben mhm. haben, bei ZDF und ARD, bei den ModeratorInnen, äh, übrigens es heißt Katar. Und auf einmal sagen alle, am gleichen Tag haben alle angefangen Katar zu Jetzt sagen. Jetzt merke
1: ich auf jeden Fall, dass ich viel zu wenig Öffentlich-Rechtliches schaue und konsumiere, weil ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Doch, das habe ich ähm, erst als Habeck bei Katar, in Katar war, bei den Kataris, um nach neun. Seitdem <lacht> oh sind ja auch die Kataris und die, unsere besten Freunde. Also vier Jahre lang völlig verschrien, Menschenrechtsverletzungen, äh, Sklaverei. Aber jetzt, wo wir Öl brauchen, sind die Kataris ja, die Guten, natürlich. unsere Freunde. Jetzt fahren wir gerne zur WM. Ich habe schon hier äh, meine ich, ich kaufe jetzt erst noch ein Auto, damit ich meine Seitenspiegel mit Gold, Schwarz-Rot-Gold überziehen kann, weil Katar, da freuen wir, Katar, freuen wir uns jetzt drauf. Und da habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass jetzt äh, in den Tagesschau und wo auch immer überall Katar gesprochen wurde. Und Klar. das zieht sie jetzt auch bei der WM-Berichterstattung über Katar.
1: Und guckst du es? Katar,
0: ach, so wie immer. Äh, man, äh, äh, man, wisst ihr was,
1: äh, Julians Hund ist ja hier und ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass sie jetzt auf dieses Ketter irgendwie komisch äh. reagiert oder so oder hier schwanzwedelt durch die Gegend rein. ist da aber liegt. nicht so.
0: Es ist doch wie immer, man, man sagt dann, man boykottiert das, also was ich wirklich boykottiert habe, war Olympia in China, habe ich kein einziges Mal angeschaut, auch mhm. weil es in der Nacht war und weil es mich einfach nicht interessiert hat, aber Fußball, gestern sind ja meine Bayern rausgeflogen, Champions League, Viertelfinale.
1: Oh Gott, bitte. Da, dies, dies ist kein Podcast, in dem wir über Champions League sprechen. Nein,
0: lass mich nur ausreden. Und früher habe ich mich ja ganz krass getroffen. Ich war ein ganz krasser Fußballfan. Aber durch Corona hat es völlig seinen Reiz für mich verloren. Ich schaue kein Fußballspiel mehr an, außer jetzt einmal so ein Viertelfinale, halb. Irgendwie, ich hatte die Sendung, habe es mit einem Auge mitgeschaut, um auch die Ergebnisse durchsagen zu können. Und es hat mich emotional null aufgewühlt. Und es hat mit Corona zu tun. Ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert vor dem Spiel. Wir haben früher immer alles gemeinsam angeschaut. Das sind die tollsten Kindheitserinnerungen, wie ich mit ihm ins alte Olympiastadion mitgelaufen bin. Das wow. war wirklich so, er hatte eine Dauerkarte im alten Olympiastadion. Und ich ich habe gerade
1: richtig so eine Art Till schweiger film vor mir und dann wehen noch so die Blätter. Auf es auf ist das so ein leichter Sepia-Filter. Der kleine Junge schaut nach oben zu seinem Vater, greift seine Hand. Und der Vater nickt nach unten, hält seine Dauerkarte in der Hand. Toll Beide laufen ins Olympiastadion. Auf, tolle Story,
0: weil es ist schon längst verjährt und es ist genauso passiert, wie ich es dir jetzt sage. Mein Papa hat in München gewohnt eine Zeit lang und an den Wochenenden durfte ich immer zu meinem Papa und ich war ja auch großer Bayern-Fan, weil Papa mein, mein Held auch Bayern-Fan war und er hatte eine Dauerkarte und meinte dann Juli am Wochenende ist äh,
1: Juli ah <lacht> Jesus am
0: Wochenende ist ähm, Derby 60 gegen München im Olympiastadion ich habe eine Dauerkarte aber es ist völlig ausverkauft es gibt keine Chance dass du damit kannst und ich, also Tränen in den Augen, ich wollte natürlich mit Olli Kahn, mein großes Idol, das war Herbst und dann meinte mein Papa, okay, lass uns was ausprobieren. Dann hat er sich einen Mantel angezogen, ich war fünf oder sechs Jahre alt und die Schlange war und dich da, rein da und hat mich unter dem Mantel, damals waren die Kontrollen noch nicht so wie jetzt, damals gab es noch keinen 9-11, hat mich unter dem Mantel mit ins Stadion gesucht und habe dann auf seinem Schoß das Spiel anschauen dürfen. Oh. Das hat beim ersten Mal geklappt,
1: hm, zwei Wochen Mal.
0: später, wieder Heimspiel, gegen Ulm, 5-0 ging es aus. Wieder ein gleiches Szenario, ich unter dem Mantel, es passt perfekt, wir kommen durch die Kontrolle durch. Dann habe ich hab dich aber den Fehler gemacht, dass ich so drei Meter schon unter dem Mantel raus bin und auf einmal hören wir die Stimme, hey, was ist mit dem Kind? Das ist der Ordner quasi hat uns nachgeschaut, hat mich unter dem Mantel entdeckt ist dann zu uns gelaufen, meinte, ja, ich, ich hole jetzt sofort ähm, Polizei und dann sagte Papa so zu mir, ja, Juli, jetzt gib doch dem Mann deine Karte, mit der Erwartung, dass ein mhm. Fünfjähriger mitspielen kann. Ich so, Papa, welche Karte? Oh nein. Und dann, hat ja, ich hole jetzt die Polizei, dann haben aber hinten schon die Leute gedrängelt, was ist jetzt, wir wollen ins Stadion rein, dann wusste der Ort nicht, was darauf wird man sein? vermutlich ja. nicht geschult. <lacht> dass sowas passiert, dann hat er nicht gewusst, was er machen soll, ist wieder hintergelaufen und dann hat mein Papa nur gesagt, renn und dann ist er mit an der Hand sind wir dann in die in die, in die Ränge ins Olympiastadion, wo uns natürlich niemand gefunden Kriminelle hat.
1: Kriminelle Energien, Julian. Das ich würde einfach sagen, es hat, hat die
0: Vater-Sohn-Band äh, mehr geschmiedet. Und dann habe ich auf seinem Schoß ich dann die Spiele anschauen dürfen. Und das haben wir aber dann zum letzten Mal gemacht.
1: Schön. Also bis heute redet ihr dann über diese Art, wenn ihr bei Männerabenden zusammen... Genau. Ich, wollt dann aber, ich wollte damit nur sagen, dass ich
0: eine tiefe emotionale Verbundenheit zum Fußball habe. Ja. Und das auch wirklich bis zum Start der Pandemie hatte. Dann kamen diese Geisterspiele, es ist alles entmystifiziert worden. Und dann habe ich gestern mit ihm auch telefoniert. Und dann meinte so, ey, ich bin jetzt 67 Jahre alt. Ich wohne auf einem Dorf wenn ich keine gute Internetverbindung habe, dann kann ich solche Spiele gar nicht mehr anschauen, weil das ja nur noch bei Amazon Prime überträgt jetzt exklusiv. Also das ist doch ein Wahnsinn. Und sowas entfremdet an immer mehr vom Fußball mich auch. So ist so, dass ich gestern mit Schulterzucken diesen Champions-League-K.O.- Spieltag zur Kenntnis genommen habe und deshalb glaube ich auch ernsthaft nicht, dass ich die WM in Katar schauen werde.
1: Ja gut, dann müsst ihr vielleicht für die Zukunft bei Männerabenden einfach andere Themen finden. Ich hatte nämlich diese Woche ein schönes Erlebnis mit einem Männerabend und zwar hat Jules geplant, sie wollen angrillen und ich dachte mir, gut, angrillen finde ich normalerweise super, aber lassen wir ihm auch einfach mal die Möglichkeit, jetzt mit seinen Jungs hier schön zu Hause einen akkuraten Männerabend zu machen. Also habe ich mich dann äh, mit einer Freundin verabredet. Es kam dann aber alles ganz anders, nämlich hat die Freundin mich versetzt. Auch krass versetzt, ne? Die wollte eigentlich zwei Stunden zur Kosmetikerin, hat gesagt, danach treffen wir uns. Wir wollten schön zum Franzosen hier Zwiebelsuppe essen.
0: Schön, bei, bei dem ich empfohlen habe. Genau, hab.
1: genau. Und ähm, ja, dann schrieb sie mir, zehn Minuten, bevor wir unsere Reservierung hatten. Also ich hatte gerade meine Schuhe an, habe sogar noch den Pullover gewechselt und die Ohrringe. Und dann schrieb sie mir, ich schaff's nicht. Oh ich habe gerade erst meine Wimpern fertig. Und da war ich schon so ein bisschen... Bisschen verärgert, aber ich muss auch sagen, manchmal habe ich so den Druck in mir und denke mir, du musst dich jetzt ärgern, weil jemand hat dich versetzt und gesellschaftlich würde man sagen, man ist sauer, wenn man versetzt wird, aber so richtig triggert es mich dann doch nicht. Weil ich dachte dann, okay, mhm. hier zu Hause findet ein Männerabend statt, das ist auch sehr spannend. Ich finde solche Dynamiken faszinierend, weil so die Frau die klassische Frau hat ja immer so eine Vorstellung was ist jetzt ein Männerabend also wir mhm. Frauen wir reden dann irgendwie über Tampongrößen Beziehungsprobleme <lacht> Kolleginnen die uns irgendwie abfacken und irgendwelche Erwartungshaltung die unsere Familie hat die wir nicht erfüllen können das sind so klassische Frauenthemen weißt würde man was, sagen? was mir
0: aufgefallen ist was? dass Frauen viel mehr über Sex sprechen als Männer. Genau. Obwohl man das ja eigentlich gar nicht, man denkt immer Männer. Äh, mhm. sing, aber Männer reden ganz oberflächlich darüber. So wenn die was, das,
1: wenn die jünger sind, wenn sie entweder noch irgendwie Jungfrau sind und nicht als Jungfrau gelten wollen oder wenn sie echt so krass unsicher sind und dann erzählen, wie viel Orgasmen jetzt die olle letzte Woche hat. Genau, aber,
0: so. aber das, ist dann, das sind Kreise, in denen ich mich nie aufgehalten habe tatsächlich. Sondern da wurde halt immer nur so, Ihr ja, habt sie weggeflankt. So ah, sowas, sagt wow, dann, genau. weggeflankt. sowas sagt man So was sagt man damit. irgendwie 18 ago. Und denkt sich, oh, mein Bro, ich freue mich für dich. Aber man redet nie, ja, was macht sie dann in den Situationen? Und ist, also nie, darüber ja. reden Männer nicht.
1: Ja, es und, ist ja wirklich eigentlich so, dass wir immer dann fragen als Frau, wenn der Mann vom Männerabend wieder kommt, so, na, wie war es? Ja. Und der Mann so, ja, gut. Und wir denken, worüber habt ihr gesprochen? Was waren eure Themen? Ne, wer hat jetzt über seine Freundin abgelästert, der ich das wieder hintenrum erzählen kann? so ne? Wir Frauen sitzen dann und warten irgendwie. Und passiert aber nicht, weil in Wahrheit habe ich jetzt festgestellt, weil ich war... Dadurch, dass ich dann versetzt wurde, ja, bei einem Männerabend dabei, ich saß zwar nur im Nebenzimmer und habe so getan, okay. als würde ich meine Flugvorbereitung machen, mhm. aber wie gesagt, wir haben es schon heute gehört, wir wohnen in einer Altbauwohnung, sehr dünne Wände und man kriegt dann doch einiges mit und die Themen waren wirklich das perfekte Mayonnaise-saure-Gurken-Verhältnis von Supermarkt-Kartoffelsalat, es waren halt einige Fitness-Dudes dabei und es ging dann wirklich auch so, wie viel Eiweißgehalt hat denn jetzt dieser Kartoffelsalat, macht es Sinn? Die neue Motorradlackierung in Neonfarben war auch wirklich. Ich habe zu ihm gesagt, das ist ein Kumpel dann von Jill, Neongelb, Bruder, wirklich? Also, weiß nicht, dein Bizeps ist ungefähr so breit wie mein Kopf, aber Neongelbe Motorrad, ja, ich weiß nicht. Ähm, und ganz am Ende ging es dann noch um die Dreistigkeit der Generation Z, die im Gym eben keine vernünftigen Beats mehr anhört, sondern mittlerweile Country-Musik für sich entwickelt. Wenn entdeckt ich
0: bei diesem Männerabend Ball gewohnt hätte. Wäre ich zwar physisch in einem anderen Raum gewesen wie du, hätte aber faktisch genau den gleichen Sprechanteil gehabt, weil ich hätte halt zu keinem der Themen irgendwas beitragen können. Ich
1: fand total spannend, wie sich diese Dynamik entwickelt hat. Und ich saß dann da wirklich so im Nebenraum und dachte, wann kommen denn jetzt die spannenden ja. Themen, aber da kam nichts. Und irgendwann, als ich dann wirklich, also als mir auch bewusst wurde, meine Freundin hat mich wirklich versetzt, die wird nicht mehr kommen, bin ich dann rübergegangen und habe gesagt, ich hey, habt dann noch eine Bratwurst über und <lacht> habe mich aber dazu gesetzt. Aber der Abend hat sich dann später noch in eine, in eine gute Richtung entwickelt. Wir haben nämlich ein Spiel gespielt. Und man muss dazu sagen, ich bin immer vorsichtig, wenn es darum geht, äh, Spiele mit Jules zu spielen, ehemaliger Leistungssportler, zweifacher Weltmeister. Da geht es nicht ums Spielen, da geht es wirklich nur ums Gewinnen. Mhm. Egal zu welchem Preis. Und wenn jemand wie ich sagt naja, ne, Hauptsache wir hatten Spaß. Dann wirst du schon mit so einem Laser-Todesblick irgendwie gestraft. Aber ich habe ja meinen Nachbarn drüben, der ja eigentlich mehr ein Kumpel von mir fast schon ist. Und der hat dann irgendwie, der war kurz drüben zu Besuch, hat ein Bier geholt und hat dann diese Gruppendynamik so verstanden. So, ich war jetzt zu Hause und die Jungs waren noch da. Und dann kam er später, der hat einen Schlüssel, kam einfach rüber mit dem Schlüssel, stellte hier ein Spiel auf den Tisch und ging wieder. Und ich so, was hat denn Lukas gebracht? Und dieses Spiel war eine Kunststofftoilette, ungefähr so diese Größe
0: gut für den Podcast. passt gut so
1: in die Hand passt gut so in die Hand rein eine Kunststofftoilette und in dieser Toilette an dieser Toilette dran war so ein Pömpel und das Spiel heißt Kaka Alarm es ist eigentlich ein Kinderspiel aber kennst du Looping Louis natürlich als Trinkspiel und Trink Kaka Alarm funktioniert genauso vom Prinzip her das heißt
0: aber auch als Trinkspiel
1: kann man ja. machen jeder bekommt äh, diesen Pömpel reihum in die Hand gedrückt, würfelt Zahl von 1 bis 3 und muss dann mit dem Pömpel unten auf die Toilette drücken und irgendwann per Zufall springt dann eine Kackwurst aus dem Klo. Und es geht wirklich darum, wer die Kackwurst fängt, bekommt so einen Chip. Und du ich, kannst ich, dir nicht vorstellen, was das für eine Dynamik ausgelöst hat. Ohne Witz, ich habe meinen Finger mehrfach umgeknickt. Ich glaube, einige der Jungs hatten auch Kratzwunden, weil ich mich also so in diese Menge gestürzt habe und es war einfach unfassbar witzig.
0: Weißt du, was ich mich frage? Wie der Pitch da bei Ravensburger ausgeschaut hat?
1: Es ist ein Kinderspiel und ich glaube, vielleicht soll's kind, ja, es soll Kindern einfach zeigen, du, wenn du jetzt anfängst, nicht mehr die Windel, sondern die Toilette, schmeiß einfach die Kackwurst okay. durch die Gegend, so wie es alle machen.
0: Ich glaube, dass bei Looping Louis oder bei sowas schon immer im Hintergrund mitschwingt, das könnte auch super als Sauspiel funktionieren. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch
1: 100 dieses Spiel ist so gedacht. Ich packe euch das mal in die Show Notes als Link. Wirklich, wenn ihr Bock habt, ein gutes Partyspiel zu haben. Es ist wirklich, es ist so einfach und es ist extrem unterhaltsam.
0: Meine mittlerweile ja Verlobte und ich haben uns, ich glaube, wir beide haben in unserem Erwachsenenleben genau einmal an einem Spieleabend teilgenommen. Wow. Und das war an unserem Kennenlernen.
1: Ah, die story Tag,
0: Genau. Weil, keine Ahnung, ich finde, wenn du einen guten Abend hast, brauchst du eigentlich keinen kein Mensch ärgere dich nicht spielen. Aber, der
1: aber es gibt auch Leute, die treffen sich extra zum Spielen. Ja, muss ich ja.
0: Genau sagen. Manche wohnen auch im Bitterfeld Süd. Es gibt Schicksale, die sind einfach traurig. Ähm, aber war das jetzt war das unfair?
1: Ja, es war unfair, aber es ist so voll okay. Julian <lacht> ist einfach der Typ, der sich nicht gut für andere solche Sachen begeistern kann. Auch das ist völlig in Ordnung.
0: Okay, cool. Jedenfalls hatten wir ein... Gemeinsam bekannten. Der war mein Kameramann bei Antenne Bayern und es war ihr WG-Mitbewohner, weil Sophie damals noch im REF war. Und er hat mich bezirzt, unabhängig von ihr: Hey, Gesellschaftsspiel Abend. Wir sind zu viert, du kommst, Sophie kommt, ha, genau. Und dann kannten wir uns nicht und wir fanden es beide einfach hochgradig scheiße. Also wir hatten beide <lacht> keinen Bock auf diesen Abend. Haben Was habt ihr gespielt? Das ist die Frage. Exakt, genau. Also dieser, dieser andere WG-Mitbewohner hat dann irgendwie so ein Kartenspiel mit äh, das hieß Exploded Kittens, also mhm. explodierende Katzen. Oh Gott, Jesus, Babys. das hört sich halt auch nicht wirklich ja, an. Ja, aber der Typ, also wirklich, der ihn nicht kennt, der Typ ist auch einfach, der spielt das ohne ironisch und hat Spaß daran. Also, ich habe ich hab zweimal gewonnen, ohne die Regeln verstanden zu haben. Ich habe einfach irgendwelche Karten gelegt. Genau. Und dann habe ich aber noch ein Spiel mit in die Runde gebracht und das ist ganz toll. Das Ach, ist,
1: doch, begeisterungsfähig für Spiele.
0: Genau, aber das ist ja kein klassisches Gesellschaftsspiel. Also, du spielst es zu viert. Fürth, wie eine Stadt in Oberfranken, Fürth, hast, ähm, wir spielen, oder zwei spielen immer gemeinsam, es gibt drei Runden, Du, jeder schreibt auf kleine Zettelchen sieben Prominente, die eigentlich jeder wissen müsste. Drei von mhm. vier müssen die wissen am Tisch, dann sind sie legitim. schmeißen die alle in einen Beutel rein und dann gibt es drei Runden. In der ersten Runde hast du, hat jeder eine Minute Zeit, seinem Partner zu erklären, was gerade auf dem Zettel steht. Wenn, mhm. der, wenn der Tommy Gatschalk steht, sagst du, wer hat 30 Jahre Thomas, ähm, wird das moderiert?
1: Tommy Gatschalk ist Tommy Gatschalk, genau.
0: So, geht eine Minute lang, kommt darauf an, wie viel so viel du der rät Also es ist so ein Punkte bisschen eine
1: abgewandelte Form von wer bin ich?
0: Genau. dann musst du dir du aber auch alle anderen merken, weil nach der zweiten Runde gehen die wieder alle in den Topf und dann musst du es pandemisch nachstellen. Jesus. Und in der dritten Runde musst du mit einem Wort das quasi erklären.
1: Also und, du sollst mit einem Wort sagen, wer die Person ist?
0: Wenn Thomas Gottschalk ziehst und sagst du dann sagst du Wetten, dann weiß man okay, das. Okay, alles klar. Und Sophie und ich sind uns zugelost worden und wir waren so derartig gut in diesem Spiel, dass wir quasi in der letzten Runde innerhalb von einer Minute alle Prominente geschafft haben.
1: Wow, das heißt, ihr hattet eine Verbindung. Und
0: es hat uns so krass connected, weil man so wow. dachte, okay, ich kenne dich nicht, aber anscheinend bist du, und jetzt bin ich ganz arrogant, genauso schnell im Kopf wie ich, kennst die gleichen Leute und liebst es auch zu gewinnen. Mhm. Und da hatten wir so einen Magic Moment. Deshalb kann ich gegen Gesellschaftsspiele ab jetzt und deshalb nehme ich alles zurück, was mit Gesellschaftsspielen und Feld Süd zu tun hat, nehme ich zurück. Ich finde Gesellschaftsabende toll. macht es auch. Er wird privat damit glücklich.
1: Das finde ich sehr schön. Sehr, sehr gute Hinleitung. Apropos Gesellschaftsspiele. Ähm, ich weiß nicht, ob du oft auf Flohmärkte oder Trödelmärkte oder so gehst. Der ja,
0: Straße am 17. Juni am Wochenende.
1: Ja, oh, aber der ist schon so ein bisschen, der ist sehr händlerisch.
0: Keine Ahnung, aber da gibt es ganz tolle Vinylplatten.
1: Ja, da gibt es ganz viel Tolles. Aber okay, du gehst nicht oft auf der Flohmarkt, das höre ich schon, weil wenn du sagst, Straße 17. Juni ist ein toller Flohmarkt, dann alles klar. Nachbarschaft. Dann, dann hierzu die Basics. Also oftmals, das habe ich nämlich dann oft die Situation, wenn ich dann auf so einem Trödelmarkt oder so bin, dann sieht man halt ein Spiel und man denkt sich, oh geil, ich würde das Spiel gern kaufen, aber du hast halt nicht die Zeit und Ruhe, ich zumindest nicht, in dem Spiel dann nachzuschauen, ob alle Teile irgendwie äh, vorrätig sind oder so. Mhm. Aber ich finde eigentlich so, auf so Trödel und Flumecken findet man dann oft solche, solche schönen Sachen. Ich war nämlich letzte Woche auch auf einem mit einer Freundin, die, die mich nämlich auch versetzt hat, lustigerweise. Das war aber davor. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, richtig erwachsen ist man eigentlich erst, wenn man Preise verhandeln kann, oder? Ja. Also ich fühle das jedes Mal so, wenn ich manche Leute dann auch so von der Seite so beobachte, wie sie wie sie verhandeln, das finde ich immer extrem spannend. Früher hatte ich da krasse Berührungsängste und ich hatte ähm, eine Situation, das war ein Vater und der war offensichtlich nicht aus Berlin mit seiner Tochter und es gab einen Stand, der war wirklich ramschig, also da war wirklich nur der letzte Scheiß und unter anderem gab es da so einen Kunststoffdelfin. Keine Ahnung, wo das Ding her war, aber das lag dann da so zwischen, ich weiß nicht, angefangenen Papier, Taschen, Tücher, Boxen und so Ketten, wo schon kein Verschluss mehr dran war. Also wirklich ramschig. Und die Tochter wollte unbedingt diesen Delfin haben. Und ich dachte mir halt schon so, was zum Geier willst du mit dem Delfin? Aber gut, Kinder, das ist nicht immer rational, was die dann wollen. Und ich habe so gedacht, okay, ich würde so reingehen mit 50 Cent oder so. Mhm. Und er macht halt erstmal den größten Fehler, den du machen kannst und fragt, was soll der ja. kosten? Und sie, halt Händlerin, fünf Euro. Und ich dachte mir nur so, Dicker, da würde nicht mal im Laden fünf Euro kosten. Und dann siehst du, wie er diese Dynamik eines Flohmarkts versteht und weiß, okay, fünf Euro ist eigentlich viel zu viel. Jetzt habe ich aber links meine quälende Tochter, die unbedingt diesen scheiß Delfin mhm. haben will. Ich muss jetzt aber handeln. Was sagt er als Gegenangebot? Vier 50. Euro. <lacht> Und ich bin so, so, ja Bruder, du hast absolut verstanden, ja. wie Handeln funktioniert. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mal kurz die Top 5 Verhandlungsstrategien auf Flohmärkten. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn ihr auf den Flohmarkt geht, als allererstes, wenn es ein, jetzt nicht gerade ein hässlicher Plastikdelfin ist, kurz zu schauen, ob ihr eine Information über diesen marktüblichen Preis des Artikels bekommt. Also wenn das jetzt beispielsweise ein paar Nike-Schuhe sind oder so, schaut nach, ob ihr im Internet irgendwie eine Info dazu bekommt oder auch... Bei Antiquitäten ist es ganz oft so, dass Leute dir irgendwas als super krass verkaufen wollen. Ich habe beispielsweise ein Opernglas gekauft und der Typ wollte mir sagen, das ist ja und das ist dann Silber und so ein ganz besonderes Metall und das ist Perlmutt außen drumrum. Ich habe das Ding einmal auseinandergeschraubt und es war einfach Plastik und natürlich habe ich ihn dann runtergehandelt. Aber es ist immer wichtig, sich vorher um den Artikel kurz Gedanken zu machen. Und dann ist eigentlich das zweite wichtige kurz also wenn man vielleicht mehr kauft, wenn es eine Kleinigkeit ist, ist es nicht so wichtig, aber wenn ihr eine Beziehung zum Verkäufer oder zu der Verkäuferin schafft aufzubauen, indem ihr irgendwie so ein bisschen Smalltalk habt oder so, das hilft dann meistens schon sehr. Ich habe beispielsweise auf dem Flohmarkt richtig geilen Stand gefunden, die haben aus so alten äh, ähm, Lexikabänden, also so, so Bildern, wo dann irgendwie so Blumenstudien oder sowas drin waren, haben die einfach so Bilder, rauskopiert und in groß gedruckt, aber in so einem ganz alten Stil. Es sah super cool aus. Und da habe ich für den Dr. Jenner Talk eine Studie von dem Penis und von der Vulva gekauft. Und da habe ich ihr dann halt, während ich da so durchgesucht habe, die Bilder, habe ich ihr halt erzählt, ja, ich habe so ein Sex Talk format und dann kommt man so ein bisschen ins Schnacken und habe dann halt hinterher, als ich noch ein paar andere Sachen gekauft habe, im Ganzen, also einen Paketpreis gemacht und habe es dann günstiger bekommen, weil, das ist nämlich der dritte Tipp, wenn ihr mehrere Sachen in einem Stand kauft, ist es viel einfacher, niedrige Preise zu erzeugen, weil A, der Verkäufer keinen Bock hat, für jeden einzelnen Artikel einen Preis zu machen mhm. und B, einfach froh ist, wenn ihr da einen Haufen Scheiß mitnehmt und das los seid. Wir haben dann zum Beispiel so, so alte Messing Sachen und sowas gekauft und haben das alles in so eine Backform gepackt, die sie dann auch kaufen wollte, haben das hingegeben und gesagt, hier 20 Euro. Also am besten sagt ihr schon immer so einen Preis, so, ey, ich hätte jetzt gerne das Ding für 20 Euro und dann hat er meistens auch keinen Bock noch irgendwie rumzuhandeln und das Letzte ist, fallt niemals auf letzter Preis rein, weil letzter Preis ist niemals letzter Preis und am Ende wollen die dann, dass ihr beim letzten Preis einfach sagt, ja okay, wenn es jetzt der letzte Preis ist, dann kaufe ich es jetzt einfach und ich mache es dann meistens so bei letzter Preis, ich drehe mich ganz langsam um und gehe und spätestens, wenn ich drei Schritte entfernt bin, sagt der Verkäufer, ja okay, nimm halt mit für 10 Euro mhm. oder was auch immer, es funktioniert immer. Witzig. Ja, jetzt hast du es gelernt und jetzt möchte ich, dass wir eigentlich in Zukunft mal auf den Vormarkt gehen und du da mal... Was Lass uns in Amerika ist. auf den
0: Flohmarkt gehen, weil da habe ich erst vor ein paar Wochen in der Sendung gehabt, da hat einer auf einem, auch so auf einem Flohmarkt ein Kunstwerk, ein Bild gesehen und es hat ihm irgendwie gefallen und das hat dafür für 30 Dollar gekauft. Und dann hat er einen Freund angerufen und meinte, ey, ich bin da gerade, kannst du mich äh, abholen und das Bild nach Hause fahren? Und der Typ hatte gerade, der hat ein Schuhgeschäft gehabt und den er gerade bedient hat, das war ein Kunsthändler. Und hat der Kunst hat das irgendwie so mitbekommen und meinte so, ja okay, so und so sieht das Bild aus, ich fahre einfach mal mit, ich habe gerade eh nicht viel zu tun und schaue mir das mal an. Und dann war das einfach ein fucking originaler Rembrandt, der über eine Million wert ist. Hä?
1: Also ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann, ja. wirklich. Ich finde, das ist so eine total schöne, romantische Geschichte. Du hörst das ja auch immer wieder bei diesen TV-Sendungen, wo dann jemand da hingeht mit, wie heißt das denn eigentlich noch? Da, Bares, da Leute, ja, danke, genau. Und dann passiert ja doch zwischendurch mal Rettchen. irgendwie was super krasses mit irgendeiner Uhr oder irgendeinem, was weiß ich. Letztens hatte da einer so einfach so ein Spanntuch, so ein riesen Spanntuch und dann kam raus, es ist so eine alte Flagge von den Kreuzrittern sie, I don't know. Aber ich denke mir immer so bei so einem Rembrandt, ja. wie geht das? Ja. Ja. Wie kann sowas passieren? Und ich meine auch der Zufall, dass der Kunsthändler dann sagt, ich fahre mal mit. Also ich weiß nicht, ob da an der Geschichte so ein bisschen das habe ich bei Tag 24 rum, gelesen, die, das muss stimmen. <lacht> alles klar.
0: Weißt was ich auch bei Tag 24 gelesen habe? Und Nein. nicht nur da: Mario Barth ist völlig eskaliert.
1: Oh, Hast was da passiert? Nein, ich habe nur passiert, dass du. Äh, ich habe nur gesehen, dass du in deiner Story irgendwas mit Mario Barth hattest und habe mich schon gewundert, was da los Wirklich? ist. Wirklich? Oh. War warst das nicht du?
0: Weiß ich nicht. Ah
1: nee, nee, mein Manager, stimmt, der hatte irgendeine Story und hat da was mit unten mit so, keine Ahnung, ich habe nicht verstanden, irgendwas mit Mario Barth. Ich dachte mir, da muss irgendwas gewesen sein, dass jetzt so Leute so verschachtelt irgendwelche komischen Infos schreiben, ohne es auf den Punkt also zu bringen. Also
0: pass auf, ich erklär's dir. Mario Barth, der große, volksnahe, intellektuelle Mario Barth, ist mit dem ICE und zwei Freunden nach. Frankfurt gefahren, glaube ich. Erste Klasse. Hat er sich dann ein ganzes Abteil gemietet, weil er keine Lust auf Pöbel hatte. Der Volksnahe Mario Barth, er ist einer von uns. Und hat dann, obwohl ja Maskenpflicht gilt, keine Maske getragen mit seinen Freunden. So, großer Fehler. dann ist der arme Schaffner gekommen und meinte, hallo, ähm, Sie müssten bitte die Maske aufsetzen. Woraufhin Mario Barth dann gar nicht eingesehen hat, eine Maske zu tragen, der volksnahe, intellektuelle Mario Barth.
1: Sag's noch nochmal ganz kurz.
0: Volksnahe, intellektueller Mario Barth. Danke. Weil er hatte das ganze Abteil gekurvt, wie er dann auch gesagt Je hat. Gekauft. Und dann hat er, dann ist es so krass. Inklusive
1: als, Interieur eigentlich?
0: Das weiß ich nicht. Ah. Jedenfalls ist es so krass eskaliert, weil er das nicht eingesehen hat, dass er jetzt...
1: Mario Barth, der intellektuelle, der, Volksnahe. der intellektuelle Volksnahe der, Mario Barth. Der
0: Volksnahe, das ist wichtig. Für, dass er da jetzt eine Maske trägt, dass der Zug dann angehalten hat und er vom Sicherheitspersonal raus begleitet wurde. Verdammt. Mario Barth als... Schade,
1: dass er jetzt nicht sagen kann, das war ein Fall von Rassismus.
0: Mario Bart, der sich ja wirklich mit seinem Scheiß Mario Barth deckt auf und der gibt sich ja immer so, als wäre er quasi der Anwalt des kleinen Mannes. So gibt es sich ja wirklich. Das ist ja das Erfolgsrezept von Mario Barth. Die da oben, ich da unten. Ich, der Millionär mit euch, schaue da hoch. Dann dachte ich, okay, das ist gerade Comedy Gold, was hier äh, funktioniert, dass er da jetzt aus, der, aus dem ICE geworfen wird, nur weil ich keine Maske auf hatte. Hat es ist dann irgendwie live gegangen auf Twitter oder Instagram? Auf Twitter kann man live gehen. Ja, oh, mittlerweile glaube ich auch. Nee, aber es war Instagram. Twitter, Twitter kannst du nur ähm, audiovisuell online gehen, äh, live gehen. Und dachte dann, hier passiert, das ist doch ein Programm hier, ja, das ist doch, guck, was passiert hat, dann aber so viel Gegenwind bekommen. Auch von seinen Fans, weil die meinten so, ja, wir müssen halt alle eine Maske tragen. Wer glaubst du, wer du bist? Und dann hat er nur noch was getweetet und die Bahn hat dann drunter geschrieben, Maske, Maske, kennste, kennste. Und <lacht> dann hat die Bahn eindeutig gewonnen. Und mir ist Mario Barth ja völlig egal. Also ich finde, es ist immer ziemlich leicht zu sagen, ja, scheiß Humor. So, der Typ hat einfach mit seiner Art von Comedy das Olympiastadion gefüllt. Ich
1: habe gerade nochmal nachgeguckt. Sie haben geschrieben, Maskenpflicht in unseren Zügen. Kennst du? Kennst ja, ja. <lacht> du? Finde ich sehr gut.
0: So, hat das Olympiastadion voll gemacht, Hat Hitler auch geschafft, to be fair, aber trotzdem. Ähm, aber das, das nervt mich so krass, vor allem, weil ich den auch schon kennenlernen durfte. Ich bei muss meinem sagen, alten ich fand Krieg. Mario
1: Barth als so früher Teenie extrem witzig. Ja? Ja, es war absolut mein Humor. Also, hat dann irgendwann aufgehört, aber ja. ich habe den auch dann irgendwie aus den Augen verloren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses, dieses Maskenthema ähm, kommt ja jetzt auch immer wieder in, in allen Stories so vor, dass dann Leute sagen, naja, wir haben ja jetzt keine Maskenpflicht mehr hier und da, aber ähm, wie ist das bei euch, wie handhabt ihr das? Und meiner Erfahrung nach, weil ich erinnere mich an ein Zitat von dir aus letzter Woche, wo du gesagt hast, ähm, er lässt dann irgendwie die Leute entscheiden, die, ähm, oh, unser Chef ruft uns gerade an. Mich auch? Nee, auf jeden Fall mich. Dann geh er mal hin. Soll ich mal rangehen? Ja. Hallo Florian, du bist gerade live im Podcast von äh, Julian und mir. Okay. Dann kann ich also keine verfänglichen Sachen sagen. Nee, lieber nicht. <lacht> äh, ich wollte nur sagen, dass die Biene krank ist und deine äh, Stunde heute online stattfinden könnte. Um 16 Uhr, sollst du sagen, ob das dann machen wird oder nicht? Jawohl, das mache ich. Dann machen wir das so. Tupi. Ciao, Flo. <lacht> Ciao. Ja, sympathisch. Ähm, ja. I don't know, wo ich war. Zitat Aber Mario war. Genau, von dir aus letzter Woche, wo du gesagt hast, ähm, dass er die Leute, die, die damals irgendwie jetzt Sonnenblumenöl gekauft haben und Klopapier entscheiden lässt, ob es jetzt clever ist, eine Maske zu tragen oder nicht. Aber ich habe in den letzten Stories, die ich so gesehen habe, wo die Leute abgestimmt haben, die Erfahrung gemacht, dass ein Großteil tatsächlich immer noch weiterhin die Maske trägt. Ja, zum Glück. Ja.
0: Genau, was ich sagen wollte, ist, dass es mich, dass ich denn schon mal kennengelernt habe, da war ich ein ganz kleiner Volo,
1: Völlig mhm, War bei euch im Sender.
0: Genau. Und aber auch schon, man lernte dann Leute kennen, die auch im Live-Gewerbe sind. Und der muss halt auch, wenn er Live-Shows spielt, sowas von ekelhaft zu Mitarbeitern sein, zu Leuten, die Catering machen, so richtig krasse Star-Allüren haben. Und es kotzt mich so derartig an, dass er sich immer als dieser deshalb habe ich es so oft penetrant wiederholt, volksnah Typ gibt ge so ich habe euch verstanden, die Elitären da oben, die machen, was sie wollen, ich bin einer von euch, das macht er aber nur, weil sich es gut verkauft, aber im echten Leben muss das einfach ein riesen Arschloch sein und ich hasse solche Scheinheiligkeit. Dann zieh es durch, dann sei einfach nett aber nur weil, weißt du, das ist auch dieses.
1: Aber du musst auch sagen, das, was du jetzt gerade sagst, stützt du ja auf Hören sagen. Das kann halt auch. Nee, ich habe ja
0: auch miterlebt.
1: Achso, du hast es miterlebt. Ja. Okay, dann äh, sage ich ja, wieso ist er dir blöd gekommen, als du im Volo warst?
0: Genau, also nein, er ist mir nicht doof gekommen. Er hat mir einfach prinzipiell sagte dann nur zu denen, Hallo, die von denen er weiß, dass das ihm was bringt. Mhm. Währenddessen es gibt ja auch wirklich, zum Beispiel einen Mark Forster, für den musste ich jetzt einfach mal eine Lanze brechen. Der ist ja wirklich so im Deutschpop der größte Star, den wir haben in Deutschland. Das machen wir jetzt gut finden oder nicht, aber er verdient Millionen, er spielt die größten Shows. Und selbst wenn du im Volo bist, gibt der dir die Hand, sagt, hey, ich bin Marc, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hm.
0: Und das, das vergisst man nicht. Und das ist, das ist, und das hab, das ist so einfach.
1: Ich verstehe das, also ich kann das gar nicht nachempfinden, also nachfühlen. So richtig, weil ich mir immer denke, wenn ich in den Raum komme, also ich funktioniere aber auch anders, weil ich bin ja jemand, der es auch gar nicht mag, wenn andere ein schlechtes Bild von mir haben, deswegen würde ich tendenziell immer, auch wenn ich vielleicht gerade keinen Bock habe, jedem in der Runde kurz Hallo sagen. Was ich auch richtig schlimm finde, um das mal kurz einzuschneiden, sind Leute die, wenn sie in eine Gruppendynamik dazukommen und aber nicht alle kennen, sich einfach hinsetzen oder so ohne mal kurz in die Runde Hallo zu sagen. Du musst nicht jedem die Hand geben oder ein Küsschen auf die Wange drücken. Aber ich war letztens beispielsweise essen im Restaurant mit Freunden, die dann auch noch andere Freunde hatten, die dann andere Freunde hatten und so weiter. Und wir saßen an einem riesengroßen, runden Tisch. Und dieser Tisch war in der Ecke hinten in einem Restaurant und du kamst praktisch nur durch einen schmalen Gang dahin. Also es gab nur eine Zuleitung. Und wenn du also zu diesem Tisch gekommen bist als neue Person, sieht dich auch jeder. Und dann gab es wirklich Leute mit uns am Tisch, die sind angekommen ein bisschen später, die haben sich an den Tisch gesetzt und angefangen, mit ihrem einen Nebennachbar zu reden, ohne einmal in die Gruppe Hallo zu sagen. Und ich denke mir, mhm. wer hat euch erzogen? Also das, ja, Ich, ich
0: glaube, das ist aber ein Zeichen vielleicht von Unsicherheit.
1: Ja, aber das ist doch eine Entschuldigung. Wir vorstellen.
0: Eine Erklärung? Ja, ja. Aber wenn du mich nochmal am Highlight der Woche fragst, dann habe ich jetzt gerade ganz arg eins vor Augen. Und sowas, du weißt, ich kokettiere manchmal mit Zynismus und Kaltherzigkeit, aber das bin ich nicht. Und ich habe letztens war ich gerade ähm, auf dem, habe mir gerade versucht, einen Roller klar zu machen, um in die Stadt zu fahren. Sitze auf einem. Du darfst
1: ruhig Emmy sagen, das ist okay. <lacht>
0: nicht, solange die uns wir, kein Geld geben. Wir haben geben. auch
1: schon ein Tier gedroppt, genau. also von daher.
0: Und zwei Meter von mir entfernt äh, sind Briefkästen also für die Post zum Packstation, Hochmachen, wo er die Briefe reinschmeißt. Ach so, ja, genau. ein normaler Briefkasten, genau. okay,
1: kennt man schon kaum noch.
0: Und ein Postbote kommt mit seinem Sack gerade dahin, um halt die Briefe einzusammeln und eine Frau kommt auch, um den einzuschmeißen. Und der Typ, der Postbote, der war so gut drauf, der hat gelacht und Läuft er dann so richtig lächelnd entgegen, macht seinen, macht seinen Sack auf. Hier, welche Postleitzahl? Ja, hör jetzt auf. Ich habe so Lachen. ein
1: Weihnachtsmannbild gerade einfach vor also, Augen. Nein, nicht anders. der Sack. Genau. dem Mal da nicht raus. Ja
0: und, und sagt, oh, geht's hin? Und da haben wir noch mal Glück gehabt, das war gutes Teamwork, der war so nett. Ja. Und sie hat auch gelacht und ich, obwohl ja. der nur unbeteiligt war, ich habe auch total gelacht. Weil Süß, so, Aber solche
1: so Momente sind so schön. Genau, wenn
0: fremde Menschen einfach nett zueinander ja. sind. Ja,
1: und wenn du merkst, dass jemand vielleicht auch gerade Spaß hat an seinem Job, genau. weil gerade Paketzusteller und Postboden ist ja schon ein krasser ja, Job, ja, und einfach einen guten Tag haben.
0: Und, und dann hat er gemerkt, dass ich auch irgendwie gelächelt habe und da haben sie auch noch was? Süß. Genau, und ich meine nee, ich muss jetzt in die Arbeit und dann es war so, weißt du, und das ist, das ist so einfach. Ja. Und es ist, es macht einfach, das ist so, ich weiß nicht, warum ich das so rührt, aber es ist so einfach. Und ich versuche immer, aber ich will, nee, das sage ich jetzt nicht, weil ich will mich nicht selbst beweihräuchern, aber ich versuche auch immer solche Momente zu generieren. Ja. Mal eine alten Dame, was eine Selbstverständlichkeit ist, eine alten Dame irgendwie den Einkauf, weil Berlin hat einfach in den u bahn keine Rolltreppen, was ist los mit euch, das runterzutragen. Also das will ich aber das ist so einfach.
1: Stimmt. Ich hatte gestern so eine Situation im Funk, weil ich war gestern fliegen. Und ähm, man kann sich dann zwischen, wenn du zu einem neuen Wegpunkt oder zu einem neuen Ziel fliegst, dann mache ich ja Sichtfliegerei, dann kannst du dich beim Fluginformationsdienst anmelden und die geben dir dann Verkehrsinfos. Mhm. Weil dann musst du nicht die ganze Zeit den Himmel absuchen, ob dir da jetzt einer entgegenkommt oder nicht, sondern die sagen dann, ah, da hinten ist eine Maschine oder so. Da habe ich mich angemeldet mit meinem Kennzeichen und habe schon gemerkt, der Typ, also der Lotse unten hat einen guten Tag, weil er meinte dann auch, als er mich zwischendurch gerufen hat, ja, Frau Juliet Tengo, also erstmal dieses Frau davor und normalerweise hast du schon manchmal die Situation im Funk, wenn du dich als Frau anmeldest, dass die Leute anders auf dich reagieren, ist leider immer noch so. Und dann ähm, sagt er irgendwann sowas wie, ja, äh, Frau Julia Tengo auf 12 Uhr kommt in vier Meilen eine German wings maschine entgegen, wo ich erst kurz lächeln musste, weil gut, German Wings gibt es schon nicht mehr, also die kann mir nicht entgegenkommen. Es ja. war dann eine Eurowings-Maschine und dann hat er selber, ach nee, ist ja Eurowings und hat dann im Funk halt einfach, das machst du ja halt normalerweise nicht, hat dann sich selber so da irgendwie so lustig dargestellt ja. und später, als ich dann gesagt habe, ähm, na bitte, irgendwie verlassen der Frequenz für Landungen in sowieso meint er, ja, ja, dann machen wir das mal, ne? Dann, dann machen wir hier 7000 und vor auf einen schönen Tag noch. Also, der hat so gut. Und ja. ich, ich war dann, ich bin gelandet und ich war auch richtig euphorisch so durch, durch seine gute Laune.
0: Und glaubst du, es gab einfach mal eine Zeit, wo das so Common Sense war, dass man so ist?
1: Ich glaube, es gab eine Zeit, in der einfach so Höflichkeit, also das, was du zum Beispiel schilderst mit der alten Dame, das ist für mich eine Art von Höflichkeit, wenn ich sehe. Und dass, auch eine
0: fucking Selbstverständlichkeit. Genau,
1: und es gab eine Zeit, in der das normal war, aber die schneidet halt auch die Zeit, in der du irgendwie deine eigenen Emotionen nicht richtig nach außen tragen durftest. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Zeit gab, in der es das eine gab und das andere nicht. Und auf der einen Seite finde ich es gut heutzutage, dass man, wenn jemand fragt, hey, wie geht's dir, sagen kann, mir geht's irgendwie nicht so gut. Weil früher hast du immer gesagt, mir geht's gut, meine Familie, alles ist toll, ich bin Haus, heute die Kinder, di, di, di. und innerlich bist du vielleicht zerbrochen, weil du deine eigenen Träume nicht leben konntest oder sonst was, aber oder du bist
0: zerbrochen, weil du einfach auf Instagram gesehen hast, dass Matzo, Matsum als vorher das ist.
1: <lacht> Mann, Julian, kann ich nicht mal ein bisschen ernst sein mit und dir. Und dann musstest du aber
0: den Stil wahlen, hast geschrieben, Germany's next best. Top, -Mommy. Top Mama.
1: Ja, oh wobei ich Gott, den gar nicht. Ich finde den aber gar nicht schlecht. Also. Ich finde ihn gut auf, na, auf der Ebene, in der die kommunizieren, aber ich finde es irgendwie schon witzig. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal... Würde ich mich auch, also manchmal wünsche ich mir, mein Instagram-Kanal wäre nicht so eine berühmte Persönlichkeit oder ich könnte einfach auch so im Internet Sachen von mir geben, ohne dass ich darüber nachdenken muss, was das für Konsequenzen hat und welchen Artikel Tag 24 wieder schreibt, wenn ich jetzt dies oder das poste. Aber manchmal denke ich mir, ich finde oft so auch unter der Tagesschau so lustige Kommentare und Beiträge, die kann aber einfach sich nicht jeder leisten zu posten, weil du dann halt wieder zerrissen wirst für irgendwas. Hm. Kennst du nicht so ein Problem? Ich weiß. Nee. Das ist jetzt auch wirklich First World Problem.
0: Ja. Ich habe ich hab noch zwei Sachen auf der Agenda. Das eine ist, dass ich mich irgendwie freue, dass die Sportfreunde Stiller wieder da sind.
1: Ach, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber man muss auch sagen, alles, was du heute sagst, so, ich weiß nicht. Ich hatte letzte Woche, ich hatte so eine schöne Woche, glaube ich, ich habe mich überhaupt nicht mit sowas befasst. Sportfreunde Stiller. Was haben die nochmal gesungen? 54,
0: <lacht> das war ja auch dieser krasse WM-Song. Ach, aber, der, ja, genau. Aber meine, ich freue mich deshalb, ähm, weil das war mein allererstes Fernsehinterview mit denen. Da war ich beim ah. Bayerischen Rundfunk und holy moly, war ich da aufgeregt. Weil in München vor allen Dingen, da sind die Sportfreunde Stiller schon wirklich riesig. Also die kommen ja aus München und die hatten ja wirklich einen riesen Hype zu dieser WM-Zeit. Und dann Rio, New York, Rio Rosenheim oder wie das Album hieß. Wo, also die haben ja wirklich MTV anplagt gemacht. Die haben immer den Ring am, Rock am Ring ausverkauft gehabt. Also die waren, die waren ja richtig groß. Mhm. Und da war ich dann irgendwie Anfang 20 und dann mochte mich irgendwie mein Chef damals und meinte, ey, die Sportis kommen dann zum mochte Interview. mochte mich mein
1: Chef damals. Im Ge Gegensatz zu heute, oder was willst du damit sagen?
0: Nein, aber es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ein Fernsehinterview und das wird dann von einem Hospitanztypen einfach geführt. Der wollte mir das einfach zum, zum ja, Abschied. Ja, der wollte die Möglichkeit. Genau, ja, genau. Okay. Und da war ich so unglaublich aufgeregt, wirklich. Ich
1: kann mich dich, doch, ich habe dich einmal nervös erlebt oder vielleicht zweimal. Nämlich einmal vom Podcast
0: vom Podcast?
1: Ja, das erste Mal, als wir uns mit Podcasts und so beschäftigt da haben, war da, ich nicht aufgeregt. da hast du aber gesagt.
0: Ja, aber so nervös und auf, freudig aufgeregt ist ja was okay. anderes, genau, aber nervös mit, ich habe zum Beispiel nie schwitzige Hände okay. oder so, aber da hatte ich das, da war ich richtig Fernsehen, Sportfreunde Stiller und wow. dann weiß ich noch, dann, die kannten mich ja nicht und ich bin dann so hin und hi, ich bin Julian und dann weiß ich noch, wie Peter, der Sänger, so ganz irritiert geschaut hat und dann meinte mein Chef, das ist Julian, der wird heute das Interview machen und… Sie die dachten
1: sich schon, oh nee. Genau,
0: aber das lief dann auch echt cool. Und da weiß ich noch, waren wir in diesem Raum drin und äh, der Sänger und der Schlagzeuger, die sind schon gegangen.
1: Und dann haben sie ihren Sack aufgemacht.
0: Nee, und der Bassist Rüde der fand mich irgendwie nett, der fand mich irgendwie cool und ist dann einfach noch geblieben mit mir, als ich dann so die Mikrofone aufgeräumt habe und hat wirklich, wir haben dann so eine halbe, das werdet ihr bestimmt nicht mehr wissen, aber ich weiß das, ich werde ich werd es nie vergessen, weil ich war ein, ich bin immer noch ein Niemand, aber damals habe ich eine Hospitanz gerade gemacht, weißt du? Ja. Der ist da geblieben, der fand mich irgendwie cool, der hat mir Stories von damals erzählt. Das war so, ja, da war ich letztens, war ich in, in Trier, gell, in so einer Studentenkneipe haben wir irgendwie kickert und dann kommt so ein Typ auf mir, so ein Bursch auf mich zu und sagt, ey, du bist doch der Rüde vor den Sportdis, gell? Und dann habe ich gesagt, ja, Alter, wie geht's denn? Und dann hat der gesagt, ja, Alter, zu den Sportis, da habe ich zum ersten Mal richtig bumst. Und dann sage ich ihm, Alter, zu unserer Musik, da bumst du doch nicht. <lacht> Sympathischer Typ
1: das auf hat jeden das, Fall. Genau, und wir so Obwohl 54, 74, da fehlt noch die 69, dann passt es wieder. So.
0: Schön und genau deshalb freue ich mich, dass sie wieder da sind, dass sie neue Musik rausbringen und deshalb äh, habe ich nur Liebe. Schreibt noch mal, für vielleicht wollen sie mal dies. zu uns
1: kommen in den Podcast. Ja,
0: sind gute, sind echt gute Jungs. Sind jetzt auch schon einfach 50.
1: Julian kennt halt auch dadurch, dass er so viele Leute interviewt hat, extrem viele vorhin, als wir die Podcast-Vorbereitung gemacht haben, ähm, habe ich, weil wir erst ja heute auch kurz mitschneiden und mitfilmen. Deswegen gesagt, hier bei deinem Handy, da schreibt gerade Herr XY und er so, ja. Das ist der Koch der Queen. Der, so, der der ist, ein, ist das? das?
0: ist der Koch der Queen, der jetzt einfach auf meiner fucking Hochzeit kocht und zwar umsonst.
1: Nicht dein Ernst. Ja. Willst du mich verarschen? Ja. Was?
0: Ja, irre, oder? Bin ich
1: eingeladen, by the way?
0: D das weiß ich noch nicht. Ja. Ja, ich ich mein dachte,
1: das ist eine <lacht> unangenehme Situation, ne? Aber wenn nicht, dann lass mir mal einen kleinen Rest über, weil das muss ich dann wirklich probieren.
0: Weil ich bin letztes Jahr bin ich privat gebucht worden für eine Veranstaltung, ja, die zu moderieren. Weiß. Genau, ja. da habe ich den kennengelernt, da musste ich den irgendwie, oder durfte ich den drei Tage lang am Stück interviewen auf einer Bühne. Und da haben wir uns gut verstanden, dann war ich in London, das hat er über Instagram mitbekommen, der wohnt ja da, hat er mir geschrieben, haben uns da dann auf einen Kaffee getroffen. Ein irrer Typ. Also,
1: der kocht der Queen, genau. ich weiß es nicht. Der kocht umsonst auf deiner Hochzeit, warum macht er das? Weil er mich mag. Ja, das muss ja sein. Ja. Oder irgendwas anderes. Und
0: dann war er letztens bei mir in der Sendung. Und äh, dann haben wir irgendwie noch Fotos gemacht. Und dann schreibt mir Sophie so: ähm, Das und das ist gerade wegen der Hochzeit neu. Wir gerade Locations suchen. Und dann meinte ich so: Ey, kochst du auf meine Hochzeit? Aber so völlig aus der Kalten raus und ja, überhaupt ja. nicht ernst. Einfach. Und er so: Ja, mach ich.
1: Okay, also das dann. Also habt ihr schon nähere Details ja, erklärt? Ja, okay. haben wir. Er
0: weiß schon: Er sagt, er ihm schulden so viele Menschen in Berlin und München gefallen, weil er schon so viele Jobs vermittelt hat. Dass er da kochen kann. Den spannt er dann da ein. Der bereitet das ah, bei uns zu. Ah, wie geil. Ja, Boah, Ästere, das freut oder? mich richtig
1: für euch. Das wird ja Hammer. Ja. Geil. Ich finde auch bin cool. richtig gespannt.
0: Ein krasser Typ. Stefan Papa, den können wir auch mal einladen eigentlich. Weil, also der hat zum Beispiel keinen Stern oder sonst irgendwas, sondern seine Oma hat ihm so das Kochen beigebracht. Niemals. Dann hat er in so einer Behindertenstätte in München gekocht. Ist dann darauf irgendwie auf die Wiesen gekommen. Ähm, hat dann auf so einem Fest, äh, im Zelt halt gekocht hat dann da Schubeck kennengelernt, ist dann zu den Bayern irgendwie mitgekommen. Pep fucking Guardiola hat ihn dann nach Wembley Krass. mitgenommen. Da hat er dann äh, Prinz Charles kennengelernt und dann ist er in Buckingham Palace gekommen, der kocht jetzt für die, für die Queen, für die englische Fußballnationalmannschaft, für Wembley, immer wenn Robbie Williams seine Weihnachtspartys macht, kocht er, der, der kann Storys erzählen, Alter, das ist unfassbar. Das ja. ist
1: nämlich spannend, was der für Geschichten ja, ja. erzählen kann. Ja, frage der, doch mal, wenn er sowieso in Berlin ist, aber mal Bock hat, vorbeizukommen und ein yeah. bisschen was zu erzählen.
0: Ja, guter Typ, Stefan Papert. Ähm, und dann ist mir noch eins aufgefallen, auf das fand ich so witzig, ähm, oder eine Frage an dich. Hast du so Kindheitserinnerungen, die einfach so, wo du so zurückdenkst und nicht so süß naiv sind, wo du denkst, wie konnte ich das damals Absolut, glauben? Absolut,
1: ja. Die größte Kindheitserinnerung, die ich dahingehend habe, ist, dass ich sehr, sehr lange geglaubt habe und fest davon überzeugt war, dass man, wenn man zu viel Fernsehen schaut, viereckige Augen bekommt. Das hat die Eltern
0: auch gesagt Weil es meine
1: haben. Oma immer gesagt hat. Und wenn ich war vier bei meiner Oma, ich bin noch da die ersten Jahre aufgewachsen. Und wenn man aus dem Wohnzimmer kommt, läuft man am Flur an so einem ganz alten Spiegel vorbei. Und jedes Mal, wenn ich dann fern, so eine Tierdoku oder so mir wieder mit ihr angeschaut habe, stand ich so vorm Spiegel und habe so meine Finger so um die Augen gelegt und geguckt, ob die jetzt schon ein bisschen viereckiger geworden sind. Und irgendwann <lacht> habe ich dann, da habe ich so einen drei Stunden Fernsehmarathon. Und ich dachte mir so, da ändert sich überhaupt nichts. Das ist ja komisch so mit <lacht> bescheuert, was man dann so glaubt. Ich weiß nicht, also es das gab noch nie den, den Erkenntnismoment. Ich habe dann irgendwann einfach nicht mehr drüber nachgedacht, aber ich war wirklich sehr, sehr lange überzeugt davon, dass das so ist.
0: Meins hat auch indirekt mit Fernsehen zu tun. Kennst du noch Kevin Kurani? Ja. Der hatte doch diesen ikonischen Bart. Ja. Und für alle, die es jetzt gerade nicht kennen, der hatte an den Seiten, an den Koteletten runter, hatte der so ganz dünn, mhm. ganz dünne Streifen und dann hatte der auch so eine, so einen, Schnauzer. Hat, nee, nicht Schnauzer, aber hat sich so sein, seine Oberlippe bis zum Kinn eingerahmt. Mhm. genau. Ach ja,
1: ja stimmt, so war das. Genau, Genau. und
0: das heißt, hier an den Seiten, wie nennt man das hier? Ich habe keine Ahnung. An den Wangen. Kiefer, das ist halt dein Kiefer. Kiefer, genau. Da war halt eine Lücke.
1: Weil nichts gewachsen ist, oder was?
0: Nee, weil sich's sich abrasiert hat. Ach so. Genau, deshalb war es halt so sein Style das einfach. Das weiß ich nicht mehr. Aber als Kind, wenn du irgendwie acht oder neun Jahre alt bist, dann weißt du ja nur nicht, wie ein Bart wächst, also wie das mhm. ist. Und ich habe halt gedacht, dass es dass sein Ziel es ist, dass die beiden Bart Bärte sich halt da sich verbinden. verbinden. Und jede Woche habe ich wieder halt neu geschaut, ob es jetzt mehr <lacht> geklappt hat. Und war halt voll traurig für ihn, dass es halt nicht geklappt hat.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist so sympathisch.
0: Und, und weißt du, wer, wer noch solche Bärte hat?
1: Nein. Mario Bart.
0: Nein, nein, nein. Solche Bärte haben Typen, die auf, meistens ländlich wohnen, die Eltern haben einen Betrieb, sie sind so Mitte, Ende 20, haben deshalb schon so einen Sportwagen und holen in der Realschule immer die 16-jährige Jenny ab, haben dabei selbst so einen Brillanten im Ohr, so einen Stecker und sagen dann so, ja, aber sie wird in einem halben Jahr 17. Ja, ja, Wo ich sage, ja, Bro, juristisch macht das keinen Unterschied. <lacht> <lacht> ja, aber genau solche haben so einen so, so, so Triebtäter, Beerte. Nicht, nee, nee, nicht Triebtäter, aber so, wo die, die Freundin so ein Schnuff zu, zu jung einfach ist, währenddessen du halt schon mit der 20 Ganz ehrlich, ich habe lange bist.
1: niemanden mit so einem Bart gesehen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich überlege ja, Weil gerade, du auch schon lange nicht mehr in der
0: Realschule warst. Ich war was. noch nie in der Realschule. Das kann natürlich
1: auch daran liegen. Äh, ich war nur gegenüber von einer… Gesamtschule, die immer gesagt haben, ja die scheiß Gymnasia hier wieder. Die Gymnasia. Die Gymnasias! Ich,
0: ich hasse sie, aber ich liebe sie auch. Nein, man darf, darf man nicht Was trägt
1: sagen. man denn heute für, also ich weiß, dass Jules, der ja der hat einen Bart wuchs wie, wie ich. Naja, so ein bisschen wie, wie der Gras Boden bei meinen Eltern zu Hause, die haben mittlerweile Rollrasen, weil das funktioniert alles nicht so, aber Jill kann sich jetzt auch kein Rollrasen ins Gesicht pappen und hat sich dann irgendwann mal so ein Bartwachsserum geholt mhm. und dann sollst du hier mit so einem Nadeldingerich, sollst du da über dein Gesicht und dann das Funktioniert das? Mein Gott, natürlich nicht, wie wir alle sehen, aber <lacht> er, er, er versucht es auf jeden Fall, ich glaube, er hat es gehört. <lacht> <lacht> und ähm, wirklich, wenn du so gar keinen Bartwuchs hast, dann rasier es einfach ab und dann lass es halt. Wie findest du
0: es bei mir? Weil wenn ich mich ja nass rasiere, dann werde ich ja beim Bierkauf im um Ausweis gefragt. Ja, das also schön
1: ist halt auch anders. Ne? Also du hast unten so die Lücken. Du, also das Einzige, was bei dir funktioniert, ist der Oberlippenbart. Ja. Nur das Problem ist, wenn du jetzt nur den Oberlippenbart das stehen lassen würdest und den Rest wegrasst, ist das auch kacke. Was ich denn
0: aussehe? Wie Joshua Kimmich, der sich nicht impfen lässt. <lacht>
1: Vielleicht ist doch einfach nur so ein Fußballer-Ding. Das ist wirklich nur Fußballer, der Meinung sind sie. Aber ich meine, die machen auch immer komische Sachen mit ihren Haaren. Das stimmt. Manchmal frage ich mich, ob das daran liegt. Ich weiß, bei Jules ist das so gewesen mit den Kanu-Leuten. wenn jemand neu in den Kader gekommen ist, dann wurdest du getauft. Das gibt es ja überall generell so Vereinsgeschichten. Und bei denen war es schon ziemlich krass. Also ich weiß, dass viele Leute damals mit pinken Haaren eine WM gefahren sind und gepaddelt sind und dann kriegst du da irgendwelche... Sambal Oleg in Po geträufelt und bist zusammengeknebelt. Also schon krasse Storys. Wieso machen und die das? Aufnahmeritual, I don't know, frag mich nicht. Ich finde es auch ein bisschen Das nadistisch. ist genauso, wie
0: dass es jetzt immer noch im Jahr 2022 schlagende Verbindungen gibt. Also schlagende Studentenverbindungen.
1: Wie schlagende
0: naja, nee, das, das stammt ja irgendwie aus, keine Ahnung, vor 200 Jahren.
1: Ja, ich kenne Studentenverbindungen. Aber genau,
0: schlagende Studentenverbindungen ist, dass die quasi in ihrem Studentenwohnheim fechten. Ach so. Und die Auf das Aufnahmeritual ist, dass die halt eine Augenbinde haben, beide, und dann halt gegeneinander fechten. Ja, aber das
1: ist doch vorne mitten, beim Piekser ist doch ein Plömpel drauf, oder nicht? Nein,
0: deshalb haben die überall Narben im Gesicht. Ja, das ist immer noch so. Das, das ist, ist erlaubt? Das weiß ich nicht, aber die machen es trotzdem noch. Das ist doch irre. Was ist so schlagende Verbindungen sind einfach immer...
1: Also ich kannte diesen Ausdruck schlagende Verbindungen nicht, deswegen war ich gerade irritiert.
0: Nee, das ist das. Das krass. machen die immer noch. da muss
1: ich eigentlich mal Lukas zu fragen, weil der war auch in einer Studentenverbindung früher und die hatten, das war noch so eine ganz elitäre Geschichte, die hatten solche Klos, die an den Seiten Griffe haben, damit du beim Kotzen dich festhalten kannst. <lacht> also das war wirklich krass, war in so einem Gutshof oder so einem, halt alles oder so einem Schloss oder
0: so. Ja, aber ist der dann auch so ein rechter?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Der ist eher links, sehr okay. links. In der Mitte vielleicht.
0: Weil meistens sind es halt schon so, so ultra, also wirtschaftsliberale Rechte.
1: Die in Studentenverbindung sind? Ja. Auf was beziehst du dich hier? Sei vorsichtig mit dem, was du sagst.
0: Nein, das ist einfach, das ist einfach so.
1: Da muss ich jetzt einfach gucken, ob es dazu eine Studie gibt.
0: Hä? Das, ist doch, das, das wirst du doch wissen. Leute, die
1: aus Studentenverbindungen sind, sind in der Regel rechts.
0: Konservati Konservativ rechts? Ja, habe ich keine Info zu. Ja, ich schon. Okay. Also ich kenne Leute auch, die ist, ist ja egal. So Leute,
1: das ist wieder ein Moment, wo Julian Nachrichten schicken könnte, für das, was er sagt.
0: Ähm Ach ja, ich habe noch eine Beobachtung. Ja? Das fand ich so witzig. Kennst du so Leute? Nee, du bist natürlich, du hast natürlich ein Auto und fährst nicht mal mit uns Leuten, mit Mario und Bart und mir in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es gibt so Leute im in Bussen, die denken, es sei jetzt schon eine sehr gute Idee, wenn sie einen telefonauten Tick zu laut führen, ein Telefonat, Tele Telefonat zu laut führen. Ja, kenne ich. Darf man
1: danach dann eigentlich Nachfragen stellen? Oder weil sie
0: einfach klug sind, interessant, wichtig sind und deshalb dem Bus einfach teilhaben lassen wollen. Ja. Und oh ich
1: mein Gott, ich hatte so ein, genau so eine Situation, zwar nicht im Bus, aber im Café. Und das war genau, das war so, irgendjemand, der nicht aus Berlin kommt, auch irgendwie Süddeutschland oder so, sitzen zu zweit am Tisch, unterhalten das komplette Café darüber, welchen Porsche er sich jetzt gekauft hat und wie das neue Investment aussieht. Und ich dachte mir auch nur so, Digga, it's not cool.
0: Bei mir war es so ein Typ, der hat immer dann telefoniert, so ein, der hat so einen Freund angerufen und ich glaube, nur er dachte, dass das sein Freund sei. Weil er hat ihn dann ungefähr dreimal in vier Minuten gefragt, Weißt du schon eine Idee? <lacht> so könnte auch die Folge heute heißen.
1: Das könnte, man, das könnte man aber jetzt auch irgendwie als Dialekt abstempeln, oder?
0: Weißt du schon eine Idee? Nicht. Was also, ist das denn für ein Dialekt?
1: Frag mich nicht, aber auf jeden Fall kein Berliner.
0: Das ist gar kein Dialekt, das ist einfach, das ist einfach Grund, das ist einfach nicht, die deutsche Sprache funktioniert so nicht. Weißt du schon eine ja, Idee? Ja, die deutsche Sprache
1: funktioniert aber in vielen Dialekten einfach nicht. Das ist so wie, meine Mutter kommt aus dem Ruhrpott und da wird dann gefragt, wem ist das Fahrrad vor die Tür? Und die Antwort ist ich. Und das ist da normal. Also erzähl mir jetzt nichts von, wie die Grammatik aussieht und ob das nicht zum Dialekt passt.
0: Das ist ja schrecklich. Das ist furchtbar. Was ist denn da Aber los? ich komme
1: halt auch aus dem Kreis Hannover. Da ist das Deutsch halt noch einigermaßen gut.
0: Hannover, die sprechen, hör mal, da sprechen die schönsten. Ich wollte gerade Schröder imitieren, was mir aufgefallen ist, dass ich das gar nicht kann. Die sprechen halt den Besten. Ansonsten habe ich nichts mehr. Ich habe keine Beobachtung. Hast du nicht. noch was? Nein. Dann haben wir 58 Minuten, 35, 36. Ey, danke fürs Hören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ähm, fünf Sterne freuen wir uns. Gebt genauso viele Sterne her, wie Jana in die Hotels, in die sie gerne eincheckt. Ich auch.
1: <lacht> ich zählt auch gern mal. Also bitte. Aber ähm, jetzt bitte noch kurzer Reminder. Kauft euch das Kack-Alarm-Spiel. Wie gesagt, wir bekommen kein ich habe es verlinkt. Dafür. Doch, natürlich bekommen wir Geld dafür. Immer. Wir hoffen einfach, dass äh, der Spielebetreiber, ich weiß gerade nicht, wer er ist, uns einmal anschauen und sagt, danke für die Werbung, die sie für Kackalarm gemacht habt. Hier für einen guten Spieleabend, wo Julian dann mit seiner Freundin vorbeikommt. Da, äh, Sp Sponsoren, <lacht> spendieren wir nochmal eine Runde eine Runde Spiele. Das war auf jeden Fall eine spannende, spannende Erfahrung.
0: Ansonsten haben wir jetzt genau eine Stunde gequatscht. Danke, tschüss. Alter. Tschüss. Und ich habe mich aufgenommen. Farsch mich nicht. Das sind wir wieder. Verarscht. So, Wisst ihr,
1: was passiert ist, Leute? Wir machen gerade aus, räumen alles zusammen. Und die hören so, verdammt, wir haben das Wichtigste vergessen. Wir haben gar nicht mehr über Feueralarm geredet und die Sprache nicht von Ben gezeigt.
0: Wir wollten ja noch äh, euch die Fortsetzung geben. Also, ihr habt die letzte Folge gehört. Ansonsten müsst ihr da noch mal reinhören. Feueralarm-Hashtag. Und das ist jetzt die Fortsetzung. Ben hat mir dann noch eine Sprachnachricht gemacht, nachdem sich die Polizistin nochmal bei ihm gemeldet hat. Hallo ihr beiden, schön als erster Gast in eurem Podcast sein zu dürfen. Eine große Ehre. Ja, kleine Info zu unserem... Pizzagate, was wir gemeinsam erlebt haben. Die Polizistin hat dann noch mal ein zweites Mal angerufen, um mir Infos zu geben, beziehungsweise sie wollte die Bestellnummer haben, weil sie da immer noch nicht ganz raus sind, wer denn der Fahrer ist. Aber sie hat da so einiges aufgedeckt, beziehungsweise sie hat original zu mir gesagt, Herr Kloß, ich weiß gar nicht, ob ich es Ihnen sagen darf, aber... Und dann hat sie mir erzählt, dass diese Pizza eben nicht aus einem Restaurant kommt, wie es eigentlich angegeben, sondern aus einem Keller in entweder Wedding oder Gesundbrunnen. Ich habe es mich richtig gemerkt. Und dass der Verdacht besteht, dass dort so einige Pizzen gemacht werden für so einige Restaurants, die es in Berlin gar nicht gibt, sondern das sind alles dann sogenannte Kellerpizzen. Und da hat uns ja auch eine Hörerin aus Wien einen Artikel geschickt. Genau, hast du den gelesen? Ja, ich habe immer quer durchgelesen. Da ging es um äh, äh, so asiatische Dampf. Dampflings. Genau, Dumblings, die da auch gemacht wurden für einen privaten Verzehr anscheinend, aber haben auch tausend äh, Restaurants beliefert. Und es hat so eine also
1: es scheint momentan einfach so ein Ding zu sein, dass es Scheinfirmen in Form von Restaurants bei großen Lieferketten gibt. Und diese ganzen Restaurants gibt es dann zum Teil gar nicht, sondern es ist praktisch ein Betrieb, der dann im Namen dieser verschiedenen Restaurants das beliefert. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach steuerliche Vorteile hat.
0: Naja, ich, nein, ich, also ich bin Glaubst kein du, Jurist. Es ist Geldwäsche? Genau, dass die Restaurants quasi das nur angemeldet haben um halt dann das Schwarzgeld zu waschen, aber überhaupt keine Küche haben, sondern sich halt dann von so einem Ding beliefern lassen.
1: Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall sehr spannend und ich finde es sehr spannend, dass, äh, dass Ben einfach diese Aussage kriegt der yeah. von der Polizistin. Das ist Weiß ich nicht, aber gut. Vielleicht fand sie ihn toll.
0: So, das war's jetzt wirklich. So, tschüss.
1: tschüss.